0: Bienvenidos a Hechos Criollos, un espacio para nuestra historia y tradiciones con Juan Carlos Díaz. Soldados, lo que tanto hemos deseado se realizará hoy. He ahí a Bobes, cinco veces mayores es el ejército que trae para combatirnos, pero aún me parece escaso para disputarnos la victoria. Defendéis del furor de los tiranos la vida de vuestros hijos. El honor de vuestras esposas, el suelo de la patria. mostrarles vuestra omnipotencia en esta jornada que será memorable. Ni aún podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Viva la república. Feliz día, tarde, noche a todos nuestros estimados seguidores. Una vez más nos tienen aquí presentes. Mi nombre es Juan Carlos. Y mi nombre es Mauro Centeno. Y hoy vamos a hablarles de la batalla de la victoria, o mejor dicho, el asedio de la victoria. Esta, este, esta, este intro que intenté hacer <ríe> imitando la voz de José Félix Rivas, que ni sé cómo, se, cómo hablaba, eh, es parte de una proclama que él dio en la mañana, importante. No se sabe si dio un discurso, si hay escritos que dicen que dio un discurso montado en unos, en, unos, en unos barriles frente a la muchedumbre que se encontraba en la Plaza de la Victoria. Lo que sí es cierto es que para mí esto es uno de los escritos más hermosos que existen en nuestra historia. Es, digamos, una proclama que, que da esa ese ímpetu de dar el todo por el todo, sobre todo esta parte. Ni aún podemos optar entre vencer o morir. Es necesario vencer, o sea... No vamos a morir, no va a haber muerte, vamos a, a vencer. 100% positivo, 100% seguro. Ojo, con esto no quiero poner un discurso de autoayuda en la boca de José Félix Rivas, ¿no? Pero a mí es una, esto es una frase, de Mauro, que a mí me inspira demasiado. Me inspira y demasiado. Incluso
1: es, es ponerla en contexto, por lo menos al leerla y al escucharla. Nosotros simplemente acá, para los que nos están escuchando, tranquilos, bebiéndose algo o simplemente relajándose. Ustedes la escuchan o la leen y, ¿sabes?, si, siendo venezolano, obviamente, sientes de verdad, o sea, un apego y sientes una inspiración muy grande al escuchar la frase. Así que imaginémonos por un momento estar en ese contexto, en la historia, ¿sabes?, en un sitio, valga la, la redundancia, sitiado, rodeado, y que tengas una persona como José Félix Rivas dándote este tipo de discurso, estas palabras, o sea, es algo que de verdad incentiva la moral que eso es algo muy importante, sobre todo, vamos a, ya llegaremos en su momento, que esto no fue, como tú dijiste, una batalla, sino un sitio, lo cual es muchísimo peor, porque cuando es un sitio, significa que te tienen sitiado y rodeado, y todos los recursos que tienes en ese sitio son contados. Así que esto es una, esas palabras de José Félix Rivas fueron, como decir, el motor para esos jóvenes que estaban allí, porque no estamos hablando de soldados, netamente, ya vamos a ir a eso, Estamos hablando de jóvenes, los cuales dieron su vida y esto fue prácticamente como esa chispa lo a lo cual encendió eh,
0: esta valentía de estas personas para dar esta batalla. Así es. Es un asedio eh, que tiene muchas historias que contar, con mucha sangre, mucha valentía y nada, comenzar esta, esta, este, este, este audio, este podcast. Con esa frase, yo lo considero fundamental, ¿no? Lo primero, asedio. Una batalla en campo abierto, dos contingentes se enfrentan utilizando distintos movimientos, distintas tácticas, distintas estrategias, distinto armamento y distintas unidades. En el asedio, un ejército generalmente superior en número, generalmente, o en armamento, sitia o. Eh, eh, rodea por completo una ciudad, un pueblo, en el caso de la Victoria, un, un pueblo eh, Un enclave comercial, que era la Victoria Y la, la mantiene para hacerla rendir ¿no? Este se puede prolongar en el tiempo, como tú bien has dicho Cortas las vías de suministros y obligas a los, a los sitiados a deponer las armas eh, por el hambre como si como hiciera Morillo en 1815 con Cartagena de Indias. ¿no? Ahora. Esta asedio. Tiene una connotación y una historia bastante particular. Es que y es que precisamente es lo que tú acabas de hablar. Es la muerte de jóvenes estudiantes. En la defensa de este, de, de este pueblo, de esta villa La Victoria. Ojo, que no era para defender la victoria como tal no era para defender la villa, eh, el enclave comercial, el pueblo de la victoria, no, era evitar el avance de las tropas de Morales, porque quien estaba al mando era Francisco Tomás Morales, y dirán, ah bueno, pero ¿cómo, eh, eh, ¿por qué Rivas dice Boves? Y luego, claro, cuando Rivas escribe esta proclama, se refiere a Bobes como el comandante de los ejércitos realistas, pero para, Bob, para en aquel momento era imposible en ambos bandos conocer quién es el jefe eh, amando el enemigo, ¿no? Pues nos iba no a, y, a, y que, a, que también, a, acuérdense a que, estamos, que estamos hablando también para
1: el año, el contexto y la ubicación geográfica, estamos hablando de la batalla de la Victoria, de la Victoria y la cual estaba cerca de, de San Mateo, que era donde estaba uno de, de los comandos de, de los patriotas y también estaba la casa donde se almacenaba cantidad enorme de armamento, de explosivos, de, de municiones, que necesitaban que necesitaban los, los patriotas para esto. Y las tropas de Bode estaban yendo hacia allá. Exacto.
0: Ahora explico, ¿por qué atacan la victoria y no van a San Mateo? Geográficamente hablando, la victoria de Caracas está más cerca de la victoria que San Mateo. ¿no? Ahora, claro, hoy en día, por la topografía, las ciudades prácticamente se han unido. Pero en aquel momento era había una distancia considerable. Esto parte de una estrategia de tenazas que estaba realizando José Tomás Vives en un ataque general desde los llanos centrales, en el cual estaba atacando a Caracas por Ocumare del Tuy, ¿verdad? Eh, al mando de las refriegas de, de, del Canario José Fra, eh, Francisco Rosete y por la victoria para así cercar a, a Caracas en una estrategia de tenazas. José Félix Rivas es ordenado, Bolívar le ordena a José Félix Rivas que reúna a cuantos hombres pueda y vaya al sitio de la victoria a eh, defenderla. ¿Por qué? Bueno, comenzamos con una serie de batallas que se dan en el sitio de la puerta, lo llamada la puerta de Caracas, es lo que es la parte hoy de eh, Villa de Cura, ¿no? Eh, donde está San Juan de los Morros, bueno. Ahí se desarrollaron esas puertas. Quien controlara esa entrada natural a Caracas, y cuando hablo de Caracas es la provincia de Caracas, bien, no hablamos de Caracas en la entrada de Caracas a la ciudad, sino la provincia de Caracas, por eso se le llamaba así. Controlaba... Que, comprendía
1: mucho, que comprendía mucho más territorio de lo que, de lo que nosotros sabemos. que Comprendía a, a Maracay, si no me equivoco, eh, incluso
0: parte de lo que conocemos hoy como Guárico también. Exactamente, era la provincia de Caracas, tanto en la Capitanía General como en la Primera y Segunda República, y quien controlara esa puerta, quien controlara esa depresión natural, eh, controlaba el acceso tanto económico como militar a los llanos centrales. Que era, Aquí incluso, eh, Juan, y disculpa que, que te interrumpa acá, pero estás, estás diciendo eso, y me acuerdo que el profesor Falcón
1: nos hablaba de un punto neurálgico eh, venezolano, como un centro de gravedad de Venezuela, que sería esa parte central. Y no es simplemente porque esté en el centro sino que es todas las o sea, todas las vías de comunicación empresas de o sea incluso en la actualidad vamos sea vamos a hablar de, de, de actualidad empresas importantes en su momento de contexto de la independencia eh, haciendas importantes la, el, el stock del armamento de, 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 los, de, los, de los patriotas, todo estaba concentrado ahí y era ese punto neurálgico y como un centro de gravedad. Que como tú bien dices, es como que, o sea, quien lo tuviese dominaba la situación de la política y, y de la beligerancia en el país.
0: Así es, Mauro. Eh, y, y esa importancia económica, sobre todo, y el paso de tropas. Entonces, nada, pero para resumir el antecedente como tal, en la batalla de la puerta, la primera batalla de la puerta, que se da en... Ya sea, la primera batalla de La Puerta, que es el 3 de febrero de 1814, donde Vicente Campo Elías cae derrotado, no, no derrotado, aplastado por las fuerzas de, al mando de Francisco Tomás Morales, en esta batalla Bobes participa, es herido y lo envían a Villa de Cura para, que, bueno, para, para sanar heridas y queda abierta la puerta para los llanos centrales. ¿Qué pasa? Bolívar al ver indefensa Caracas ordena rápidamente a José Félix Rivas reclutar a cuantos sean posibles y partir de inmediato a la victoria para poder hacer frente a las fuerzas de Francisco Tomás Morales. Bien, en este caso ellos no sabían a las fuerzas de Bobes como Exacto. tal. Muy bien, llega el 11 de febrero José Félix Rivas a la victoria, pero antes de llegar a la victoria ellos bajaron por lo que era el Camino de los Teques, fueron reclutando personas por el camino, y se pasan por el seminario de la, eh, por la Universidad Pontificia de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela, y por el, el seminario Santa Rosa de Lima, hoy Universidad Santa Rosa, ¿verdad? Y reclutan a todos los jóvenes estudiantes y seminaristas que se encontraban en esos momentos en las aulas, algo más que 85, 88 jóvenes. Desde Hechos Criollos les pedimos si algún historiador está escuchando esto que se haya especializado en eso, y ha conseguido la lista de aquellos estudiantes que murieron en aquel asedio, se lo agradeceríamos por favor no los haga llegar y por supuesto lo publicaremos con los respectivos créditos de investigación, pero esa, por más que yo busqué Mauro, yo esa lista jamás la conseguí, al parecer eso se quemó en una de, la, de, la, de las piromanías de Boves en, en alguna de sus fiestas Bien, pero el parte, la lista de esos muchachos de quienes murieron no se conozco, conozco, la, conozco de tres jóvenes que participaron en la batalla y murieron por referencia, porque eran de familias abolengas o caraqueñas. ¿no?
1: Okay.
0: Y sus mm -hmm. libros familiares lo registraron, que yo voy a dar los nombres a continuación. Dos, de hecho, no, ni siquiera tres, dos. A ver, Rivas viene con estos jóvenes que no sabían ni, ni disparar. Eran niños de 15, 16 años. Ojo, uno dice niños hoy en día, pero en aquella época, ya a los 16 años... Ya era considerado un adulto ya. Exacto, ya eras adulto y ya eras adulto para matar pero estudiantes de derecho, algunos estudiantes de, de, de latín y filosofía y por supuesto los seminaristas preparándose para ser sacerdotes y llegan a la victoria a paso rápido el 11 de febrero. Rivas en menos de un día acomoda, apertrecha, acondiciona la ciudad para aguantar las embestidas o para aguantar el, 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 el asedio. ¿no? sí tenía suficientes eh, suficiente eh, suficiente bitualles y pertrechos, tenía pólvora, tenía balas. Y bueno, Rivas ordena sacar de todas las casas todo, toda la indumentaria para poder hacer trincheras en las calles. ¿bien? Resulta que eh, Francisco Tomás Morales iba a atacar con una fuerza de unos 5200 hombres. La mayoría en, en, en general eran casi 2500, 2800 jinetes. Puedes tener un millón de jinetes, pero en una calle no te sirven. O sea, no puedes cargar toda la. Entonces, ahí había una ventaja táctica para los patriotas. También el acondicionamiento de que, y de que parte de, los, de las personas que estaban luchando en ese momento eran pertenecientes a lo que llamaba Batallón Aragua. El batallón Aragua, el batallón de veteranos Aragua, era un batallón de veteranos que ya venían eh, fogueados de la guerra relativa. Y sí, venían con un conocimiento esa... previo ya de lo que era una, una Exactamente. guerra. Exactamente que es la campaña admirable y por supuesto de eh, algunos militares de renombre Ahí en esta batalla va a participar el merideño Luis María Rivas Dávila, una muerte bastante eh, pintoresca que tuvo él en esta participación, eh, Mariano Montilla, verdad eh, quien eh, luego fuese eh, gobernador de, de Cartagena de Indias eh, y gran amigo de Simón Bolívar y ant ant antítesis de José Prudencio Padilla, eh, por supuesto, también aquí vamos a ver a Carlos Sublet siendo coronel. Eh, también vamos a tener, aquí hay una vez, eh, Fernando nos contó de una operación secreta que había para, mientras se daba la batalla, ir a Villa de Cura y matar a Bobes allá. Que aquí, iba a estar, aquí estaba Cedeño, Manuel Cedeño metido. ¿no? Pero bueno, ya lo, eso lo hablaremos después. En fin, se acondiciona el lugar que va a ser sitiado. Porque precisamente Rivas esperaba era eso, un sitio parcial. ¿Por qué digo un sitio parcial? Porque, Mauro, no se rodeó completo a, a la victoria. Solo se rodeó por el frente. Los patriotas, si querían, podían escapar a Caracas. Claro, no iban a llegar muy lejos, ¿no? Pero digamos que tenían la retaguardia abierta. Protegida, por supuesto, también. Entonces... Los que han ido para la Victoria, yo porque cuando hice, cuando escribí el capítulo de Reliquias Olvidadas de la Batalla de la Victoria, yo me fui al pueblo de la Victoria y estuve ahí, estuve dando vueltas, y imaginándome, ¿sabes? La cuestión. Exacto, para con, el contexto. Pues. Exacto, concéntrense a los que nos escuchan en la plaza, la plaza de la Victoria. Los que viven en la Victoria, genial. Los que conocen la plaza de José Félix Riva de la Victoria, genial. En la misma iglesia y todo. ¿no? Entonces, ahí tenían perfecto, tenían el campo de visión. Eh, por supuesto que no eran tantas calles como son hoy día, eran unas tres o 4 calles y eh, calles que se podían proteger fácilmente con pelotones de 30 hombres y bien apertrechados y bien con buenos elementos distractorios, o sea, eh, trincheras, constantes trincheras. La fuerza del enemigo era la caballería, en algún momento el enemigo iba a, a, a desbocarse por las calles y iba a ser carne de cañón para las balas patriotas Exacto,
1: porque estamos hablando de, de calles angostas y bueno, Exactamente. Y, y se podría decir, o sea, ya ambas fuerzas venían acostumbradas a batallas en campos abiertos y ya esto era ya, o sea, por parte de, de, de los patriotas una defensa de un territorio, vamos a decirlo así, urbano y por uh -huh. parte de, lo, de los realistas una ofensiva urbana, lo cual... No estaban preparados, por, por lo menos los, los, los realistas, pues. Ya venían acostumbrados de terrenos abiertos, de poder tener una visibilidad mayor de lo que los esperaban. Pero ya al hacer un asalto a un sitio con, con calles determinadas, calles
0: angostas, lo hacía mucho más difícil. Y acaba de dar un punto importante, Mauro. Que pocas batallas en Venezuela, o pocos asedios, o pocos combates, enfrentamientos, se dieron en ciudades. Generalmente se daban en los campos y después el vencedor llegaba a la ciudad o el, o, o, o el vencedor se quedaba con la ciudad. Esto también ocurrió con la toma de Maracaibo por parte de las fuerzas de Padilla. Cuando Francisco Tomás Morales sale de Maracaibo por el norte para enfrentar a, a, a Tomás Montilla, a, a Mariano Montilla, ¿verdad? Este Padilla aprovecha y entra en, en, en Maracaibo, pero se encuentra con una resistencia realista y hay tiros. Hay, hay, hay enfrentamiento, ¿no? Pero se da el enfrentamiento en las calles. ¿Entiendes? Se cubren eh, un tiroteo eh, urbano. En la victoria también vemos esto. No, 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 no lo encuentro en otros sitios en, la, en las guerras de independencia. En Valencia también se dio. ¿no? Sí. Pero pero este asedio, porque era asedios con combates, no era un sitio. Era un asedio con cargas constantes. A las seis de la mañana eh, llegan, llega corriendo el vigía diciendo echando un número a cálculo, la cantidad de patriotas, de, de realistas que eran, por supuesto que lo superaban casi en 4 a 1, y bueno, es cuando Rivas supuestamente, según cuentan, se monta en, en, este, en, en unos barriles que había y da, una, da esa proclama, ¿no? Eh, se sabe que sí estaba dando un discurso, o digo, arengó, porque Rivas se caracterizaba por utilizar un gorro frigio, un gorro rojo. Que es el gorro, el gorro representativo de, de los republicanos exactamente, y bueno, la gente lo reconoció por otra parte, ya hizo todos los preparativos para el asedio, Francisco Tomás Morales a las 6 de la mañana llega con todo el ejército, con la legión infernal ¿no? y bueno, te podrás imaginar 5.500 hombres afuera, haciendo gritos y cuestiones y tal eh, no sé, a los fanáticos del señor de los anillos es algo así como cuando lo, los burukai llegaron a, a en el abismo de Henry empezaron a gritar sí. a los sitiados, algo similar, ¿no? Con las banderas negras, con el, el, ellos, ellos hacían como sonidos así como imitando a los, a los indios del norte, eh, ¿sabes? A, a, a los aborígenes americanos antes sí. de la batalla y bueno, eso por supuesto que, oye, sabiendo tibia, que estamos, pues. claro, estamos en el contexto de la guerra-muerte, no hay prisioneros y bueno, ya, ya, fíjate que en esta proclama, José Félix Riada hay una parte que dice el honor de vuestras esposas. Exacto. ¿Okay? Y aquí hay una cuestión que yo he visto que muchos historiadores han pasado por alto, que yo lo he leído en archivos y es la participación de las mujeres en dicho combate. Aquí hay anécdotas, hay registros de que hay mujeres que no tenían a dónde ir y bueno, agarraron un fusil y se pusieron en las trincheras a echar plomo porque ahí es que mismo lo dice, el honor de vuestras esposas, no había mañana, no habían detenido, y una mujer prefería pegarse un tiro, ¿verdad?, o que el esposo la matara antes de caer eh, como como y ser violada por esta cantidad de, de, de locos sanguinarios, porque lo eran, los locos sanguinarios, entonces, nada, eh, ¿cómo se desarrolla la batalla?, o ¿cómo se desarrolla el asedio?, bueno, la, en los intentos de incursión de Morales para comenzar fueron tétricos, porque él no pensó que, eh, él pensó que con la fuerza bruta de los caballos iba a poder por las calles. José Félix Rivas había dispuesto en los tejados de las casas también tiradores, ¿verdad? Habían indios flecheros, pueden leer, les invito a que lean lanzas coloradas, ¿verdad? Lanzas coloradas, eh, Uslar Pietri escribe parte de la batalla de la victoria, utilizaron hasta arcos y flechas también. Y las calles hacían un embudo natural perfecto para poder atrapar a los eh, a los realistas y atacarlos. No puedes, una sola carga de caballería es lo que te va a funcionar, porque en la calle con tantos caballos no puedes retroceder y, y es, eh, eres carne de cañón. Pero vamos a hablar de un tema que poca la gente, poco conoce, Mauro, que es el escuadrón escolares. Todo el mundo siempre nos dice, no, que los jóvenes estudiantes que murieron en la victoria. Ajá, ¿cómo murieron? ¿Cuántos eran? El escuadrón escolares, si bien dijimos en la, eh, cuando hemos enseñado aquí que un escuadrón de caballería se conforma por 300, por 153, 150 jinetes. Un escuadrón, el escuadrón de escolares se, eh, tuvo la particularidad de que uno, era un escuadrón más pequeño de caballería. Dos, los mandaron de primeros, de primeros al frente. Tres, fueron comandados por un civil republicano, un, un civil en armas, ¿bien? Eh, Martín Tobar Ponte, es su nombre. Se lo van a leer como coronel, pero él nunca tuvo cargos militares. Él siempre denegó de los cargos militares. ¿no? Él después iba a tener funciones administrativas en los consiguientes gobiernos tanto de Bolívar como de Páez y creo que también de José María Vargas. Eh, participó junto con Carujo, creo, si mal no recuerdo, también en la, en la conspiración contra Vargas. En fin, era un señor republicano en su máximo esplendor y él no quiso ser militar. Él mismo lo decía, yo participo como civil en armas, ¿no? En defensa de la república. Fue el único que sobrevivió porque todos los, los del batallón escolares fueron aplastados, murieron en, en, en las primeras refriegas del, ojo, oh, que nosotros conozcamos, quizás si sí se salvó alguno, quizás no. Exacto, pues. pero estamos
1: hablando
0: de lo que se conoce y lo que hay en un registro. Lo, en lo que hay un registro, que es el, uh -huh. el, 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 el escuadrón escolares. Niños que aprendieron el día siguiente a disparar un fusil montados en un caballo, porque eran, creo que, una especie, venían de ser una especie de dragones. Uh -huh. eh, Mariano Montilla comandaba la caballería, los dragones pesados, que estaban en reserva. Eh, Carlos Zublet comandaba la parte norte, la defensa de las calles del norte, ¿verdad? Eh, Luis María Rivas Dávila, coronel merideño, comandaba la primera línea de defensa, que fueron esas primeras trincheras que vinieron lo, las caballerías, los primeros tiros, él fue el que dio la orden de los primeros disparos, donde comenzó, donde comenzó el verdadero caos. Y bueno, él muere en esta acción una anécdota curiosa, cuando él muere lo llevan a la campaña a la tienda de campaña el hospital de campaña era el cuartel general era la, la iglesia ¿okay? y en la, en la casa de al frente eso me lo contó el cronista de allá en la casa de al frente de la iglesia, era donde estaba un hospital que era una casa de los eh, Méndez Méndez Guzmán si mal no recuerdo, una familia de esta de, de, de la Victoria que dieron su casa como, como, como tienda, como, como, como hospital de campaña. Como un hospital de campaña. Hospital de campaña. Eh, las mujeres de la Victoria eran las enfermeras, o hicieron las enfermeras. Y nada, hubo una colaboración completa, absoluta, de todo, de toda la, 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 la comunidad eh, victoriana. ¿no? Entonces, Rivas Dávila cae en los primeros tiros, recibe una herida mortal y lo llevan a, al hospital y cuando le extraen la bala, la que la van a votar, él dice, por favor, entreguenle esta bala a mi esposa y díganle que a ella le debo el, mejor, el mayor el, el como que el mayor momento de gloria de mi vida, el haber muerto por mi patria. Esta es una de las tantas anécdotas, ¿no? José María Rivas Dávila fue el que defendió esos primeros ataques constantes que hacía la caballería, y bueno por más que sea, empujó a las, filas, a las filas patriotas. Llegó un momento que en la carga casi pasaron algunos caballos a la plaza central donde estaba José Félix Rivas. ¿No? Luego viene un intento de ataque por parte del de, eh, capitán, eh, capitán Machado, eh, realista, vino con unos soldados de a pie y hay un enfrentamiento casa por casa. Ellos se intentaron meter por las ventanas de las casas, pero también los soldados patriotas, plomo dentro de las casas. O sea, eh, esto fue un asedio, batalla. Yo, yo, yo a ese le diría asedio, batalla porque es que hubo enfrentamientos cruentos, fuertes.
1: Claro, porque y, o sea, no no solamente fue un enfrentamiento o sea, porque como lo veníamos relatando, o sea, era un al principio era como una espera por parte de, de los patriotas, una espera por parte de, de que los realistas avanzaran y ellos simplemente resistir y atacar y hacer que ellos hicieran re, hicieran re, retaguardia. Pero es que no solamente entraban por la parte delantera de la plaza, sino que también por las partes de, de las casas, que eran puntos donde obviamente los realistas, los, los patriotas disculpen, no habían concentrado la misma cantidad de poder que en la plaza para protegerla. Pero es como tú dices, eh, hubo enfrentamiento cuerpo a cuerpo, porque muchos de esos combates, o sea, que se soltaron en esas casas cuando entraban por las ventanas era cuerpo a cuerpo, entonces como tú dices? O sea, es un sitio, pero que tuvo su, su propia ba batalla urbana, como digamos,
0: digámoslo de, de, de esa manera. Sí, y, y una batalla urbana, eh, un combate urbano, eh, en el cual ya, ya al pasadas dos horas de tantas constantes cargas, eh, empezaban a verse lo, 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 como que lo, las consecuencias, ¿no? Uslar Pietri en Lanzas Coloradas describe hace una descripción bastante interesante de que llegó un momento que las cargas de caballería eran inútiles porque la cantidad de sangre derramada entre patriotas y caballos era tanta que el piso se había vuelto fangoso o sea estamos hablando de barro de sangre entonces la, los cascos de los caballos eh, eh, deslizaban y no hacían una, una carga efectiva ¿ves? pero también los patriotas les costaba ya matar a los caballos o matar a los, a los, a los, eh, sitiado, a los sitiadores porque ellos también resbalaban en, eh, entonces, imagínate tú, imagínate tú, y el cansancio físico. Ellos dicen que llegaba un momento que había muchos que decían que ya querían morir porque estaban agotados, estaban cansados. Hay que verle lo que es pegarle un lanzazo a un caballo para tumbar al jinete. Exacto. Estamos hablando de que esta, este combate fue caballería contra infantería. ¿no? Entonces, nada, esta situación de embudo en las calles. Ayudó a los patriotas. Pero ellas estaban retrocediendo. Porque ellos habían, estaban perdiendo hombres también. Habían perdido 300 hombres. De una recluta de 1200 es bastante. Entonces. Esto, este combate se prolongó. Eh, habían combates sucesivos. Se calmaba una hora. Volvía otra vez el combate. Se calmaba una hora. Francisco Tomás Morales buscaba la forma desesperada. De tomar la plaza de la victoria. o sea La plaza cuando digo. La plaza es el sitio de la victoria. Y. Eso me dice a mí que no hubo una estrategia previa. Él se confió en sus números, pensó que con la fuerza bruta iba a poder entrar y se encuentra contra un José Félix Rivas que planificó una defensa perfecta de la victoria ¿okay? de, de la ciudad y supo aprovechar los recursos, el entorno y por supuesto la debilidad del enemigo. De hecho, supo utilizar la fuerza del enemigo en su contra. Ahora, ¿qué pasa? no iban a aguantar sí, iban a, eh, podían aguantar algunas horas, pero ya estaban retrocediendo las calles, de hecho en batallas de Venezuela, lo dice, Uslar Pietri también hace un recuento de esto en Lanzas Coloradas, de que habían perdido casi dos manzanas ¿no? ya estaban retrocediendo hacia la plaza ¿no? eh, y ya eran las 4 de la tarde, 5 de la tarde, yo no sé yo esto no lo aseguro yo creo haber leído de que a Arribas lo hirieron en una pierna, no sé, creo, creo haber leído eso. Eh, sé que a a Zulet lo, le rozó una bala también. En fin, estaban montados en los techos echando plomo. Eh, a veces ya llega un momento que venía la infantería sola. Ahí sí ya era otro otro otra otra voz, parece mentira, pero era más fácil. Llegar con infantería propiamente. Que con la misma caballería. Ahí se sí iba a haber una. Iba a haber superioridad numérica. Y nada. A eso de las 5 de la tarde. Empiezan a resonar las campanas. ¿Verdad? Y como salvadores. Aparecen en el horizonte. Una humarada. Y era José. Eh, eh, Vicente, Vicente Campo Lía, El coronel Vicente Campo Elías. Con 300 algo. Eh, jinetes que habían quedado de la batalla de la puerta, unos 10, 12 días antes, la que él perdió, que fue a San Mateo y después fue a la victoria porque le llegó la información de que estaban asediando la victoria y viene por la retaguardia del ejército realista. ¿no? ¿Qué pasa? Al venir por la retaguardia del ejército realista, esta vez pasa el ejército realista a encontrarse entre dos frentes. En el medio. En el medio. y, el medio. y eso es incluso, incluso
1: ahí Rivas aprovecha la oportunidad... Y de los cientos, y habían 150 soldados, como cien, 170, hablando de Mariano Montilla. Entonces, precisamente cuando llega a Campo Elías por esa retaguardia, él aprovecha para que hicieran un frente los soldados que estaban atrincherados en la plaza. Entonces, imagínate, como tú dices, ya estaban en los realistas en el medio y
0: atacados por los flancos. O sea, exactamente. Entonces, eh, el, la cuestión es que llegan a, a la plaza, como tú lo habías dicho, viene Campo Elías. El ejército sitiador ahora se convierte en sitiado, ¿verdad? Porque está por ambos flancos. Si bien estamos hablando de que eh, Campo Elías viene en una, eh, en numéricamente muy por debajo del, del ejército realista, tenemos otra vez el factor sorpresa, ¿verdad? ¿Por qué el factor sorpresa? Bueno, porque viene una humarada de, 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 de caballos, no sabemos si son realistas o, o, o no realistas. Eh, desde, la, desde la torre de la, de la catedral si sí lo logran ver a, a través de catalejos y cuando los morales se dan cuenta que son enemigos que vienen a toda, a, toda, a toda marcha empieza a tratar de mover esa masa completa para defender la retaguardia entonces lo que era antes su retaguardia pasa a ser su vanguardia y por supuesto le dan en la espalda a los, a, a los sitiados a los primeros sitiados y es cuando Mariano Montilla, al mando de los dragones de, de Caracas, sale en una primera carga y luego sale José Félix Rivas y ordena una carga general de la infantería y bueno, ahí es cuando empieza el desbarajuste y aprovechan ese desbarajuste creado por Campolías y ahí es cuando Morales tiene que dar la retirada, pues, porque están siendo atacados por ambos flancos y aparte que las dos únicas piezas que tenían los patriotas de artillería, la apuntan al centro a disparar ese desbarajuste o sea, que estaban causando bajas estaban causando sí claro, bajas. Y es que
1: incluso eh... O sea, previo a esto, o sea, hay que tomar en cuenta que las, los soldados de Rivas, en, en la plaza, eh, aguantaron nueve asaltos. O sea, nueve asaltos. Estamos hablando de que era esa fue la, la, la estrategia en un sitio es simplemente desgastar al enemigo, cansarlo. Para, en lo que se pueda, simplemente entras con todo y, y bueno, y los, y los acabas, pues. Normalmente... Cuando uno lee historia y lee otras batallas, incluso esto se da en menos. Pero esto, o sea, ellos aguantaron nueve asaltos, tanto de caballería como de, como de tropas de, de, de fusileros, tanto por la entrada de, de la plaza como por las entradas por las ventanas de las casas, todas las aguantaron. Aguantaron lo suficiente porque, para que vinieran las tropas de Vicente Campo Elías. Y, y bueno, y como tú dices, en ese ataque de la, de, de, la, de los soldados de, 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 de Montilla y Rivas, y también los de Campo Elía, Moral replegar hacia el pao incluso con esta retirada los patriotas persiguieron a o sea la caballería patriota los persiguió como para asegurarse de que no volvieran solamente como hasta la noche como como, como a las diez de la noche creo que ya he leído que ya las tropas de río están estaban regresando a, hacia hacia la ciudad otra vez
0: exactamente mauro y nada. Como tú bien lo dijiste, hubo una retirada, juan Elías persiguió al enemigo para evitar que se reorganizaran, eh, el da los daños de la ciudad fueron abrumadores, fueron bestiales, O sea, ahí hay que verle 5.500 hombres asediando un pueblo de unas cuantas 8 o 10 calles ¿verdad? Eh, que se tenían que estar eh, defendiendo constantemente. Eh, de cargas de caballería la cantidad de sangre L hay una cosa que poco se cuenta en la historia se cuenta en asedio, la, la batalla y ya lo que no saben es que después la peste que vino fue espantosa, ahorita que estamos con la cuestión del coronavirus y eso la peste que vino, que hubo una llamada peste la victoria, imagínate haber enterrado unos 600 cuerpos ¿dónde se pueden lanzar esos 600 cuerpos? si no, habían, no había tanta gente para arrastrar esos cuerpos a fosas comunes entonces eh, se tenían que quemar se tenían que hacer saumerios y nada eh, zanjas comunes hoy, hoy en día se abren con con, con tractores, en aquel momento Exacto, era con
1: una con una retroexcavadora pero en ese momento Exacto.
0: Y, 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 imagínate tú arrastrar el cuerpo de un caballo ¿Me entiendes? No, y, y, y,
1: y en peso muerto <risa> o sea,
0: son en peso muerto. unos,
1: unos que eh, 400 sí. kilos o más, o sea
0: más, más claro, y, y, y entonces o son detalles que de repente la gente ah no, pero sí, son detalles que uno tiene que ponerle la cabeza porque tenías que descuartizar a los caballos. O sea, era la, literalmente la propia carnicería. Y tienes un día para hacerlo te que empiecen a oler mal. Entonces la, la victoria literalmente estuvo desolada eh, eh, un tiempo porque se tenían que quemar, esa, que quemar esa cantidad de cuerpos, esa cantidad de cara, cadáveres. Eh, o, o enterrarlos bien enterraditos, así que
1: que no. Incluso hay otro dato que estamos hablando de que obviamente cuando comenzó la batalla, se, muchos seminaristas se habían se habían reclutado pues para esta batalla fue tanto la pérdida de, de seminaristas y de, y de hombres de religión que esa región de, de la de la victoria y mucha parte de esa región de la provincia de, de Caracas se quedó sin representación
0: religiosa por años, o sea, imagínense uh -huh. por años. Se quedó buen detalle en buen detalle ese que estás dando tienes razón en fin eh, en héroes muertos y otros cuentos yo coloco escolares bueno la, victoria, la batalla de la victoria coloco como dos de la asedio de la victoria coloco unos dos o tres cuentos uno de ellos es el de rivas dávila el otro el de escolares de fuego pero nunca nunca pude encontrar los nombres de quienes murieron los nombres que tengo son de un tal José Luis Aristigueta, estudiante de Derecho, que era de los Aristigueta de, de Bolívar, de, de Aristigueta de los Bolívar Aristigueta, de los Aristigueta, de la familia Aristigueta, eh, y Eduardo Andrés Campomés, camponés, seminarista, de los camponés también los comerciantes de la época. Ojo, son los que asumo, y eso es porque he leído en cartas de que, que dice en una por lo menos dice uno de mis hijos estudiante de derecho murió en la en el asedio al mando del, del general José Félix Ríos en la victoria. Entonces ya yo saco que fue estudiante, no? Pero la lista como tal, el parte jamás se consiguió. Por eso es que yo invito a, a, si alguno de nuestros seguidores tiene la lista. Que nos las haga llegar sí. y no sabe el regalo que nos estaría haciendo. Porque claro, ya la es que,
1: es que incluso también creo que es muy difícil
0: saber, porque la mayoría,
1: o sea, y cuando digo de la mayoría, creo que podemos decir un 98% de los seminaristas murieron en el combate. Incluso, esta fue una batalla que fue en febrero, y ya para marzo, para el siguiente mes, o sea, según lo que, lo que hemos leído, quedaban vivos seis, y para julio ya vivo uno solo nada más. O sea, yo supongo que esos seis que sobrevivieron un mes después eh, tuvieron muchas heridas de batalla, infecciones que obviamente en, en, el, en el tiempo de, en el momento que pasó de esto era muy difícil tratarlas y ya para Julio quedaba uno solo, o sea que los otros seis no pudieron aguantar las heridas que tuvieron en esa batalla. O sea, para, que, para esto esto lo digo como para que se da una comprensión del nivel de como tú dices Juan. De destrucción, de enfermedades que surgieron en, 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 la, en la ciudad debido a los cadáveres,
0: debido a las batallas, a las heridas, todo. Tal cual, tal cual. Y que se diezma la población de una ciudad, porque generalmente una ciudad esta tiene una población de unos 4.000 personas, 5.000 personas, cuando mucho, y quedaban que sí, 100.000 personas. para cuando Acuérdate que también previo a la, a la batalla muchos emigraron, pues salieron eh, huyendo a Caracas. Habían otros que no huyeron porque sencillamente tenían sus propiedades y no las iban a dejar, no las iban a abandonar. Algunos otros ilusos que pensaban que iba a haber piedad. Sujetos como Francisco Tomás Morales, que al lugar donde llegaba, mandaba degollar a toda la población existente, a los hombres jóvenes. no Eso lo varíamos después en la batalla de... en esta, en la que fue allá abajo en, en Aragua de Barcelona, que degolló a toda la población de Aragua de Barcelona en la, en la iglesia de San Juan Bautista. Entonces... Más allá, esto esto fue un asedio eh, dando honor, mi intención era dar más honor incluso a este escuadrón, al Escolares de Fuego, Escolares, perdón, Escolares de Fuego es el nombre del, del cuento mío. Y nada, explicar un poco cómo fue la diferencia entre asedio y eh, batalla. Verán que nosotros hemos llamado en el transcurso de este, de este podcast, eh, batalla, es porque bueno, tenemos la costumbre que nos ha enseñado de chiquito que es la batalla de la victoria. Pero para que sepan, fue un asedio. Un asedio. Ahora bien, ¿por qué el Día de la Juventud? El Día de la Juventud, porque En honor a las luchas la lucha estudiantiles del siglo XX. Eh, y nada, eh, es el 12 de febrero, eh, creo que en el 47. El sí, 12, de 27, 47, 12 de febrero del 47, eso creo que fue el durante la, de la El,
1: el, el centen centenario
0: no, disculpa, el centenario no, no eh, eso fue en una en, creo que en la en la constituyente de la de la que venía a ser la constituyente sí, del 48 o algo así. Sí, mal no sí, recuerdo. Que se decretó en la, la Asamblea
1: Constituyente del
0: 48. Ok, que se decretó del 47. Del sí. 48 de la Constitución que se proclamó que se decretó el día de la juventud en honor a los obreros que lograron tan importante victoria. Eh, esa es la hoy llamada Plaza José Félix Rivas De hecho no se llama Plaza Bolívar sino Plaza Rivas Otro detalle eh, eh, curioso ¿no ¿Qué otra cosa?
1: Y bueno para los que todavía que nos escuchan Que vivan en La Victoria o han ido Incluso ahí en esa plaza hay un hay un monumento Pues yo por lo personal yo nunca, nunca he ido o sea, yo me imagino que tú lo viste cuando, cuando fuiste a ver, que dice que hay un monumento que se esculpió en, en, terminando ya el siglo XIX, que es una representación de Rivas dando indicaciones a los jóvenes sobre cómo manejar un fusil. O sea, yo he visto las imágenes y son como dos monolitos grandes en un círculo eh, donde están como una, una plancha representada esa escena, pues.
0: Ah, fíjate ahorita estoy viendo aquí un, una mapa un mapa de infografía bien interesante sobre la batalla verdad bastante interesante pero estoy tratando de encontrar de buscar las, la, 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 la lista porque sabes que yo no me no me creo yo yo sí si no este no 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 me gusta mucho la parte de la de, Prefiero al documento, a la lista oficial, ¿Sal? pues al parte de la batalla, que a veces los oficiales mentían en esos partes, pero uno tiene una aproximación más real al momento. La bibliografía recomendada sobre este suceso. Voy a recomendar, como siempre he dicho, hay que manejar la batalla. Primero, la parte epopeya o la literaria que tenemos. Uslar Pietri Danzas Coloradas. Tenemos a eh, Eduardo Blanco en, en Venezuela Heroica, tenemos a Francisco Tosta García en Episodios Nacionales, el libro Episodios Nacionales donde trata la batalla y la victoria es el año terrible, creo que el, sí, el año terrible, ¿verdad? Y en la parte historiográfica o bibliográfica académica pueden trabajar eh, pueden leer, pueden buscar la biografía del general José Félix Rivas de, de de Juan Vicente González, ¿verdad? Pueden también buscar el trabajo, les voy a decir aquí para ver que tengo unos PDF, ese de cuando yo escribí la, eh, ajá el de Pérez Vila, de Manuel Pérez Vila, que es Batalla de la Victoria, eso lo van a encontrar en la Diccionario de Historia de Venezuela de Empresas Polar, que él hace bastante, un trabajo bastante interesante, corto, y el trabajo de eh, eh, Batallas de Venezuela de, de González, Aruba, Aruba González, a ver, Batallas de Venezuela, no recuerdo el apellido. Ya se lo tengo aquí. Esteban González, Batallas de Venezuela. Pueden enviarse con esos tres libros. Es, es bastante, uh -huh. bastante angosto, es bastante sencillo para que lo puedan revisar. Y nada, Mauro. Eh, la victoria hoy en día, bueno, eh, es lo que conocemos, ¿no? En aquel momento era fundamental poder luego con la segunda batalla de la puerta que es prácticamente la pérdida de la segunda república, que es el caos que deberíamos la próxima batalla tratar esa en la segunda batalla de la puerta, lo que llamamos la carnicería de la independencia que es donde se vio lo peor de todo lo peor del ser humano o una de esas tantas escenas de la vida, de la vida, de la historia del, del hombre, en la cual se ve la perversión humana en su máximo esplendor eh, y bueno, ya así cuando Morales logra llegar a la victoria, se podrán imaginar lo que hizo, lo que él mejor sabía hacer, que era degollar a la población, mujeres, niños y ancianos primero. Y bueno, este, luego la población de la victoria queda desolada por un tiempo hasta que, bueno, vuelve como que a repoblarse.
1: ¿no? Sí, o sea, es que en realidad esta, esta victoria, valga la redundancia, en el pueblo de la victoria, lamentablemente fue una victoria temporal, pues, porque... 14 días después se dio la, el asedio, otro asedio más que fue en San Mateo como ya hemos dicho, ah. eh, donde se resguardaban las armas y donde bueno, sucedió uno de los actos bueno, que hay muchos historiadores que discrepan de esto, de qué fue lo que pasó pero si deber, de ser cierto eso, considero yo que es uno de los actos más heroicos durante la independencia, que es la, eh, la, eh, cuando Antonio Ricaurte se inmola o sea, se vuela él mismo con las municiones, matando a casi un millar, mil soldados de, de Boves, que Boves incluso vea la lejanía, la explosión, y de los historiadores dicen que, que, que soltó una maldición, o sea, molesto pues por, por lo que estaba viendo. Esto fue una serie, o sea, si esto de verdad sucedió así, fue un acto totalmente heroico, pues incluso Bolívar nombra esto eh, a los soldados de lo que había sucedido entonces es una especie de consecuencias, consecuencia, pues, o sea, la fue una victoria en, en el pueblo de la victoria, pero después se llevó una pérdida en la batalla de San Mateo un, por, por, por eh, lo que sería la, la munición, y después lo que tú dices es que se toma otra vez el pueblo de la victoria, y es en realidad bastante sorprendente que todavía en la actualidad la victoria es un pueblo con bastantes personas, porque entonces, si, nos va a, si nos vemos en la historia hay muchos pueblos que han sido sitiados, destruidos, y la, y la población simplemente los abandona y ya. Y el pueblo se queda allí y queda, son restos del pueblo abandonado Pero bueno, no es así en este caso. La, la Victoria fue sitiada y a, devastada dos veces. Y todavía en la actualidad, a pesar de obviamente la crisis que afronta nuestro país actualmente, sigue estando ahí y sigue estando sí. representando algo importante en el país. Y sus habitantes tratan de hacer todo lo, lo que pueden por preservar eh, ese acervo histórico que, que, que está allí. Bueno, tú lo sabes mejor que yo que fuiste que pudiste estudiar el campo ahí y
0: que conociste gente que, que te orientó con, con el escrito del libro. Sí, y lástima que no recuerdo el nombre del cronista que a mí me atendió, un señor, cualquier cantidad de cuentos y detalles de la batalla, ¿no? No recuerdo el nombre de él, mal, mal, mal por mí, pero él me contaba unas cosas bastante interesantes, pero él me cuenta que los planos originales antiguos de la, de, de la, de la victoria, o sea, el, el, el plano de la ciudad para el momento de la batalla, eso se perdió en, en, en los archivos en Caracas, ¿no? Y él no lo, había, no lo había podido encontrar, pero él sí me dijo más o menos dónde estaban las calles, me dijo, de hecho, cuando salimos a la plaza, me dijo, mira, la calle está por aquí, esta, esta, este edificio aquí no existía, esto era la calle principal, el, el camino principal, pues no era la calle, el camino principal. Por favor, cualquier duda o comentario o, o información adicional, déjenlo en los comentarios, Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para que reciban las notificaciones y gracias por todos por escucharnos. Les habló Juan Carlos Díaz, se les quiere.
1: Ahora Centeno también un abrazo y disfruten este podcast.
0: Recuerden que no existe historia aburrida sino mal contada. Esto es un hecho criollo. Y esto fue Hechos Criollos, un espacio dedicado a nuestra historia y Tradiciones.